0: Bienvenidos una vez más a Romperse la Madre, un podcast del Centro de Liderazgo para Mujeres de las Américas México, en donde le romperemos su madre a todas esas concepciones idealizadas que tiene sobre la maternidad. Un espacio femenino para madres, futuras madres, no madres y con madres. ¡Comenzamos! Bienvenidos sean una vez más a este siguiente capítulo de nuestro podcast del Centro de Liderazgo para Mujeres de las Américas. El podcast se llama Romperse en la Madre, está en varias plataformas y tratamos de desmitificar eh, las concepciones sobre la maternidad. El día de hoy eh, tengo el honor, la gran fortuna de tener aquí a una amiga, ella es Ale Yarilo Escamilla, es licenciada en, soci en Sociología ella nos estará hablando sobre la decisión de no ser mamá. Romperá los mitos a propósito de la interrupción del embarazo. Y pues les pido un fuerte aplauso para ella, por favor. Ale, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti
1: por invitarme, Barney.
0: No, pues es un gusto tenerte aquí en el programa. Y pues a ver, platícanos un poco de ti. Quién sale, este, ¿por qué estudiar sociología en primer en primera instancia y por qué aceptaste nuestra invitación a hablar de un tema pues polémico, ¿no?
1: sí, sobre todo en nuestro estado tan señor Mocho, ¿verdad? Eh, bueno, eh si ya le estudié sociología porque no pude estudiar música, es cierto, este bueno le escogí la carrera porque me di cuenta que hacía más siendo socióloga que siendo músico o música quitándole el tabú a los lenguajes y eh, la sociología me atrapó en tercer semestre cuando me dijeron la realidad de pues que la sociedad no es como creemos, que no pensamos como creemos que pensamos, que la libertad no es la libertad y ahí pues no, una depresión total, y, pero me gustó mucho la sociología porque empecé yo a deconstruirme, empecé a quitarme ideas que me entorpecían la vida diaria. Muy bien, muy bien, y las aceptaciones… Oh, por qué se falta? <risa> porque somos mujeres, sonoridad, oh, por favor. Y se necesita hablar de estos temas frente a cualquier persona y empezar a decir oye, camarada, no pasa nada, ¿eh? Todo está cool.
0: Claro, porque, porque a final de cuentas, bueno, este es un podcast en donde anteriormente habíamos tratado por, son puros temas de maternidad, o sea, lactancia, eh, crianza responsable, etcétera. Pero no sé si nos puede platicar un poco para ti cuál es tu concepción de maternidad en primera instancia.
1: Bueno, para empezar y con la madre que tuve, es muy difícil ser mamá, es súper, súper difícil, es de las cosas más difíciles que te enfrentas en la vida y cuando yo vi que mi madre soltera se enfrentó a la vida con tres hijas, dije oh my god, qué paquetote, no por Dios, yo no puedo, no, no, y con mi egoísmo y con lo que soy, no, porque yo sí decía, bueno, desde esa postura ¿no? de madre soltera, porque es más fácil cuando tienes un apoyo, era sufrir para pagar la escuela sufrir para pagar la escuela, sufrir para salud, temas de salud que no tenemos ningún sistema de salud digno temas de educación que de, desde las tablas de multiplicar hasta enseñarte la historia era como, o sea se me hacía muy difícil a mí como niña ya cuando uno va creciendo y va teniendo hermanas y se hace cargo de sus hermanas dices no que paquete te aguantabara, yo no estoy lista ¿no? y para mí eso es la maternidad el trabajo más perro difícil del mundo
0: entonces, eh, platícanos un poco de cómo llegas a pues a esta decisión, bueno, sí, tu historia de vida, eh, lo viste complicado que era y bueno, más que nada, no sé cómo abordarlo <risa> realmente, pero cómo es que decides cuando te enteras que estás embarazada tomar esa decisión, pues que justamente en un estado tan conservador como el nuestro tiene una carga de tabú súper grande, ¿no?
1: Bueno, esto lo cuento desde mis privilegios. Claro. Porque, pues, privilegio uno, educación que tuve en la universidad. Privilegio dos, tenía un buen trabajo en ese momento. O sea, no, es, no era tema económico, ¿no? O sea, creo que podría con algún otro ser vivo. Ya puedo con seis gatos, puedo con más. Y el otro privilegio es que yo sí tenía a mi pareja, tengo a mi pareja, ¿no? Que sigue ahí a pie de cañón. Y eso es un privilegio muy grandote, que es bien diferente a tomar la decisión cuando no tienes varón, ni educación, claro. ni nada. Entonces, en ese momento tenía 26 años, y era grande, vamos, o sea, fue muy, muy diferente, creo que a muchísimas chicas. Y cuando me enteré que estaba embarazada, o sea, primero fue un presentimiento, ¿no? Que, que yo me acuerdo mucho que mi mamá me decía que… Eso no es que te vacías esa prueba, ah, estoy embarazada, sino que se siente. Entonces yo amanecí ese día y dije, oh my god, algo está pasándole a mi cuerpo. Y ya dije, no, ¿sabes qué? Ahorita mismo, porque tenía reservada una prueba de embarazo por si las la dudas ¿no? mira." La en ocasión de mi madre sí funcionó. Qué buena, qué Y pues ya me hice la prueba y salió positivo y empecé a llorar. Porque neta, lo primero que pasó por mi cabeza fue ya me desgracié la vida no mames Alejandra, apenas estás esperando y ya te la chingaste, ay, cómo puede ser. Eso fue lo primerito que pensé. Lo segundo que pensé cuando vi la cara de mi chavo fue de, ay güey, esto es muy pronto, <risa> no, por favor, no, llevamos seis meses, esto está mal. Entonces era un miedo tras otro miedo, tras otro miedo, y en ese momento pues trabajaba en, bueno, un trabajo ahí en una universidad privada, mocha, de León, donde la gente pues es mocha en esa oficina, y eso que era la dirección académica. Y le conté a mi mejor amiga en ese momento de, wey, no mames, creo que estoy embarazada. Y fue ver su alegría. Y ahí fue cuando dije, no, no, no puede ser, no. O sea, yo creo que si alguien me conoce, me diría, no mames, güey, qué pedo. Pero ella que no me conocía tan bien, o no dejé que me conociera tan bien, me dijo, ay, qué padre, wow, ¿cómo me vas a poner? Y yo por dentro, no, no mames, no mames, no, 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 ¿cómo crees que me estás diciendo esto? Y escuchó mi jefa y, ay, qué padre. Y yo dije, no, oh my God. Y ahí empezó la duda y dije, oh Dios, esto debía ser. Digo, tienes 26 años, no estás tan jodida, puede ser. Y, y empecé a cuestionarme en ese momento si era correcto o no tenerlo. Y pues claro que llego a mi casa después de esa jornada de trabajo, llorando como siempre, porque hormonas son. Y dije, no, güey, aguanta. O sea, una cosa es pues esa presión social que está ahí, coerción, que la banda no sabe ni qué pedo. Y por otro lado estás tú, con tu pensamiento, con tu educación y con tu contexto. Y yo le decía a mi chavo, es que es bien difícil, oye, porque tal parece que todo el mundo espera que tenga un bebé. Y me dicen cosas como, tú serías la mamá más genial del mundo, güey. Y tú bien abierta y bla, bla, bla. Y yo dije, no, es que... Pues mi jefa también es bien abierta, vea, pero no es fácil. Claro. Y, y no, nomás necesitas ser abierto, necesitas un montón de cosas. Y decían no, no mames, no mames. Entonces, pues recurrí a mi mejor amigo y él sí me dijo lo que quería escuchar. ¿Vas a abortar, vea? Y yo dije, oh, my God, gracias, mejor amigo, por existir en esta vida. Y fue cuando dije, no, pues a ver, ahora sí, planteate, abortar. Primer tope, ¿cómo chingado se aborta en mi país? ¿Ese fue el primer tope que me vino que hago con tu educación, no? O sea, Ajá, está la sí, pregunta. ¿no? Y yo así lo primero fue pues correr con mi jefa. Sí. Oye, jefa, este, estoy embarazada, no me quiero tener. ¿Qué hago? No, pues ve de fija. Ah, claro, ¿verdad? Eh, en ese,
0: eh, perdón que interrumpa, eh, ¿en qué grado de la licenciatura estabas? Yeah.
1: Acababa de egresar. Yo estaba trabajando, digo, yo tenía un buen trabajo, era coordinadora de investigación, o sea, ganaba decentemente para el estado que estamos. No era una situación económicamente difícil, pero pues ya han pasado los años y ahora sí ya es difícil, ¿no? Con todo y ese suelo pues imagínate, me hubiera volado más la cabeza. Y bueno, mi, mi mamá es, tiene formación de enfermería, de es enfermera, entonces agarra el pelo, y agarra el pelo bien chido. Y ya me yo ya había escuchado del, del misoprostol, pro, o sea, esas benditas pastillas, pero yo dije, híjole… Es que todo lo que leía internet dice que la, la gravedad del asunto de usar esa pastilla es que luego tienes que ir a hacerte un ultrasonido, ver que no haya ni una infección ni nada y ahí me dio más miedo. Sí, claro. Porque dije, oh no, si yo no aguanto las pinches infecciones así de mes con mes, me voy a morir, ¿no? Qué horror. Entonces con mis privilegios y el acceso al internet, me puse, bueno, mi chavo y yo nos pusimos a investigar así todo lo que había de información y no manches, que la información es bien sesgada. Solo encontramos una página finedigna, que era de gobierno y medio acá, que tenías que marcar en realidad.
0: ¿Cómo te das cuenta que es sesgada? Tú, porque al final de cuentas es un boom de información, ¿no? Las chicas, también las que nos escuchan en este momento, es este… O sea, tengo toda esta gama de información. ¿Cómo reconoces tú que es una información sesgada?
1: Bueno, gracias a mi información, eso sí lo agradezco. Me di cuenta que eh, tú, conforme vas leyendo la información, te van diciendo cosas como… Eh, cuando tú estás embarazada empiezas a sentir cosas bonitas y dije, ah, cabrón no carnal <ríe> me caí de, <jay> de <ríe> madre es que no yo me despierto y quiero vomitar y es la cosa más horrible que me ha pasado en la vida, despertar y ya vomitar, o sea admiro a la gente que sobrevivió el embarazo con eso porque es la cosa no, o sea, un tatuaje no es nada una quebrada de pata no es nada al lado de despertar diario vomitando por tres semanas las admiro un chingo por hacer eso porque Y luego también leía cosas como: um, si tú haces esto en casa, es muy probable que puedas morir. Dice, ay, güey. <risa> ¿cómo es posible que seguro? ¿Qué onda, no? Y dije, no, esto, esto no me late. Y esas eran páginas después de que una inspección bien acá ya curada, me di cuenta que esas páginas eran hechas en Guadalajara, en uno era de Puebla, de Monterrey, un chingo, y ya nada más me acuerdo de esas, ¿no? Por, pero a mí sí me impactó porque dije, pinches cristeros de Guadalajara todavía dando lata, y los de Nuevo León igual, y dije, no, qué horror, bye. Y entonces ya por fin di a la página de gobierno, que no es tan fácil, o en ese momento, 2017, no era tan fácil acceder a esa pinche sí. página, y en realidad la página ni te decía nada, más bien era tú marcar el número y ahora lamentarte toda la plática. La plática es hecha por psicólogas, porque así se presentó la morra. Soy psicóloga, su nombre, bla, bla, bla. ¿En qué te podemos ayudar?
0: Es estos mismos eh, letreros que podemos encontrar en la calle, bueno, aquí en Guanajuato, no sé, en el resto de, de la, la República Mexicana, pero que encontramos en Guanajuato. de ¿Embarazada y no quieres? Llama. O no, no va por ahí la cosa. Yo,
1: no, yo vi que era información oficial de las clínicas de gobierno. ILE, de gobierno. Uh -huh. Por eso ya fue cuando dije, ok, creo es gobierno, nos mienten pero no tan descaradamente, entonces confiamos un poco y mi chavo habló, yo no quise hablar porque la neta emocionalmente estaba destrozada, te puedo asegurar que mi mente de esa época está torcidísima y eso que no me drogaba tanto y pues no me acuerdo muy bien cómo estuvo pero el recuerdo más fidedigno que tuve de esa plática fue que mi chavo les preguntaba una y otra vez eh, pero sí podemos ir pero no hay problema, pero qué papeles piden, pero sí podemos ir. Y fue cuando decía, pues no manches, ¿cómo, pues cómo le está dando la información a la morra? Y no, la verdad yo no quise acercarme porque mis sentimientos no, no ni servían, ni, servía, ni carburaban, ni nada. Y dije, güey, tu cerebro no está chido, entonces no. Y pues al final de cuentas resolvimos que íbamos a ir porque nos enteramos, gracias a esa charla telefónica, que de lunes a viernes se hacen iles interrupción legal del embarazo, desde 7 de la mañana te tienes que formar y te atienden a las 9 de la mañana, solo atienden 25 personas por día, nada más, y las primeras 25 que llegan y le dan prioridad a las que son fuera del, del Estado de México, ¿no? Eso me enteré por la llamada, nada más. Gracias a una amiga feminista empoderada de México, me dijo, güey, nada más que cuando vayas no le hables a nadie afuera de la clínica, porque te van a lavar el coco. Y ahí fue cuando dije, no mames, o sea que la gente llega y te violenta. Claro. Y bueno, a mí me pareció, me pareció sorprendente todavía más verlo. que es gente ajena a la clínica? Totalmente ajena. De hecho, tú estás en la clínica y afuera ves el remolque con un letrero que dice ultrasonidos 100 pesos, ¿no? Porque te piden un ultrasonido para hacerte esta madre. El ID. <risa> <risa> Y pues yo llegué y yo... Te digo que eso, ese mes, porque fue al mes cuando aborté, pues mi, no, o sea, no carburaba chido mi cerebro, la neta. Entonces yo me acuerdo que llegué y estaba otra morrita, chaparrita, gordita, bien, bueno, que se me hizo muy bonita y empezamos a hablar entre ella y yo, y ella también iba a Y no, pues es que sí me siento mal y cuando yo tenía colitis, como yo creí que era colitis, pero no, pues resultó que estaba embarazada. Y entre ella y yo, como la plática fluyó y mi chavo nos dejó a un lado y la tía con la que iba acompañada la dejó a un lado ella. Y, y en eso empiezan a llegar más chicas. Y en cuanto empiezan a llegar más chicas, se acerca el tipejo este de la camioneta y a una le dice, no, pues este, es que te van a pedir un ultrasonido, amiga, vete a hacerlo, que no sé qué.
0: Y yo por dentro dije, no,
1: morra, no vayas, no vayas, pero mi fuerza no me dio para detenerla. Este, la morra se subió y yo vi cómo bajó llorando con su ultrasonido, ¿no? fue cuando dije no, no mames, o sea, lamento no haber hecho, la, lamento no haber tenido la sonoridad suficiente en ese momento para acompañar a la chica, pero es que no pude ni conmigo misma, esa es mi super justificación, pero sí debería haber alguien afuera que corre esa banda, ¿no? Claro. Y lo noté que se van en cuanto empiezan a abrir la clínica, que la clínica abre a las 7 en punto, entonces en ese momento se va la camioneta y es cuando dices pinche banda… Que son vivos y saben cuándo.
0: Claro, sí, que además se aprovechan de una situación vulnerable, porque en ese momento, pues, unos tienen las hormonas alborotadas, uno realmente, lo acabas de mencionar tú, no, no está pensando. Uno tiene más los sentimientos a flor de piel, cualquier cosita que le digan lo, lo echa uno a llorar. Entonces, sí es un, un tema
1: bastante. Yo no sabía esto, por ejemplo. Sí, o sea, yo tampoco me. Yo no creía a la gente capaz de hacerlo, pero sí, sí pasa súper común, entonces el proceso del ILE en una clínica legal acá del Estado de México, eh, yo fui a una que está cerquita de la central del norte, este, pasan y tienes que ir forzosamente con un acompañante, te piden identificación oficial y comprobante de domicilio, nada más, no es como un papeleo extraño, ¿no? Y solo lo utilizan y te lo explican, que es para tomar un registro. Realmente no es como para, ¡ah, esta borra vino a abortar! No, nada más es para ver, llevar estadísticas de cuánta gente aborta, cuáles son los más recurrentes, el estrato social de quién es el que más recurre a abortar y todo esto, ¿no? Y antes de que te hagan el ILE, te dan una plática de dos horas, donde te explican qué te van a hacer, cuáles son las consecuencias, qué no hacer si no eres del Estado de México, y, cómo le van a, y te explican tanto la extracción como el uso de la pastilla, no o sea, creo que es una información completa, objetiva, en ningún momento nadie nos dijo algo así como está mal, o, no, para nada, creo que fue la plática más objetiva y hasta el doctor nos nos dijo, es que chavas no tienen que llegar tan temprano porque efectivamente están los güeyes estos cazándolas. Ya mira tú, pues eso si pusieras en la página de internet yo, sí, yo te había lo había hecho, hecho, sería. <risa> Entonces, por favor, si alguien lo va a hacer, toma en cuenta eso. Y después de esta extraordinaria plática que es hecha por un enfermero, una trabajadora social y un médico, ahora sí ya te dicen, vamos a pasar al área. Eh, legalmente, todas las personas que son fuera del Estado de México pueden abortar por extracción, no importa la el, las semanas de gestación ni nada. Si eres de ahí, solo si tienes más de seis semanas es extracción y si no es por pastilla. Y te explican todo el proceso. Y te dejan ahí, y si dices, no, pues yo me quiero echar aquí todo el proceso, ahí te dejan, no hay bronca. Después de esta extraordinaria plática, eh, quien nos atendió fue una doctora embarazada. Quien me hizo el aborto fue una doctora embarazada. Y en ningún momento hizo una plática ojete ni nada. Fue muy amable y fue muy, muy objetiva, lo cual agradezco demasiado. Te hacen un ultrasonido por segunda vez para verificar exactamente cuál es tu semana de gestación. Ahí fue cuando me dijeron que, que era el mes. ah chido, ya haga lo que tenga que hacer. Te dan tus pastillas de misoprostol, uh -huh. te dan cuatro, te las pones abajo de la lengua y empiezas a sentir unos cólicos del demonio horrible. que yo me, O sea, que yo me creo bien capaz de aguantarlos. Me imagino que alguien que tiene el umbral dolor de dolor bajo sí le va muy mal. Y quien, con quien pasé fue con una chica del estado de Morelos y con una chica del DF, con la, de hecho con la que se plática desde el inicio. Y estábamos las tres juntitas y de hecho en ese momento se sintió la sororidad porque fue como carnalitas, estamos nosotras tres solas y pues nosotras tres solas nos hablamos y nos consentimos y nos apapachamos. ¿va? cool Y la primera fui yo. Y el proceso es, te ponen anestesia, después de anestesia es un tubo de cristal que se llama espejo eh, lo extraen en ningún momento ves sangre en ningún momento ves ningún fluido tuyo jamás no o sea es, he visto videos bien mamones donde está el feto casi casi luchando con espadas y no o sea eso no pasa tú no tú, les juro que yo no vi ni una gotita de sangre lo que sí pasó fue que vomité porque tomé muchas guantes, nada más y es normal y de hecho durante el proceso que es súper doloroso, no se lo deseo a nadie en la vida, evidentemente uno aborta y no quiere volver a abortar, es evidente, te cuidas un chingo, pasas el dolor que es horrible estás solo en ese momento porque no, pues los enfermeros atendiendo una y otra y tú acá y acá, entonces uno está solo, y ahí lo primero que pensé fue… Tú eres fuerte, si sí puedes, tú eres fuerte, si sí puedes, y así todo, todo el caminito de, de la camilla al baño, tú si sí puedes, eres fuerte, tú si sí puedes, eres fuerte. Me vestí y me senté en el sillón y los cólicos me duraron unas 24 horas después de, del aborto, ¿no? Y que te dan tu ibuprofeno, te dan tu antibiótico y órale, váyase. Y pues la función de que vayas con un acompañante es que el acompañante compra estas cosas de la sonda, eh, te compra comidita porque pues no tienes que ir con el estómago vacío y pues es obviamente necesario porque acabas hecha la chingada no pero lo más mágico que a mí me pareció después del aborto que fue cuando dije, oh my god, ¿estás bien? fue que pude oler a mi novio sin darme asco y ahí fue cuando dije, claro que valió la pena, oh my god ¿tú qué ibas a hacer con eso Alejandra? no mames, está, ya vámonos, vamos todo está cool pero la realidad es otra o sea, uno piensa eso en el momento porque ya pasaste lo más difícil, es como romperte una pata te duele un chingo, sales del hospital y dices a ah, huevo, pero pues falta la recuperación, ¿verdad? Claro. y la recuperación, a mi punto de vista es más del sentido psicosocial que del cuerpo
0: sí, sí.
1: porque el cuerpo yo ya lo sentí aliviado los tres días, chido. sin pedo alguno, y ya podía hacerla de pedo como siempre y no había bronca eso también te lo explicaron en, el, en la sí, charla sí, en la charla, te digo que te explican todo y una cosa que sí noté bueno, que yo creo que es bien importante decir, es que la chava que se subió al camión eh, optó por no abortar. Porque a cada, bueno, a cada rato después de Termina uno de charlar y te dice, ¿están seguras? Sí, sigamos. ¿Quién no está segura? Pues adelante, es libre de irse. Y hay gente que deserta. Ajá, y esa chava desertó, la que se subió al camión y la que le hicieron llorar, ¿no? Aclaración. Porque yo dije, no, pues yo creo que la morra, si no le hubieran lavado el coco, lo hubiera hecho sin pedo alguno, ¿no? pero, pero bueno, mala suerte para ella, mala sororidad por mí. Y eh, después de esos tres días físicamente, yo ya estaba bien, o sea, ya no me dolía nada, ya, ya podía oler, que era lo que más me preocupaba, ya podía comer, que era lo que no podía hacer, ya, ya estaba súper chido pero la presión social fue cuando se hizo más cabrona. O sea, yo creo que las únicas personas que no me juzgaron nunca fue mi madre, mis hermanas y mi chavo, y ya. Pero de ahí vinieron un buen de cuestionamientos bien... Híjole carnal, ¿neta me estás cuestionando eso a mí? O sea, porque la banda que me conoces como no me voy a arriesgar a un putazo de Alejandra. Entonces sí era como chale. El primer cuestionamiento fue de mi amiga. Ay, ah, es que yo quiero ser mamá Y tú no ah. Y decía, no mames ¿Te das cuenta de la carga emocional que me estás poniendo? Como si fuera mi responsabilidad Que no seas tu mamá Güey, no No está cool ¿Qué pedo? No está bien La otra que me llegó Porque pues, hormonas O sea, si, si embarazo son un mar de hormonas Imagínense cuando les quiten todas esas hormonas Y se vayan sustituyendo yo siento que ahí es peor, por eso hay depresión posparto me imagino. Sí, sí de hecho es una de las cosas. Entonces, escuchar esto era como, Ay, no, carnala, cómo me puedes estar diciendo esto, qué pedo. El segundo cuestionamiento fue por parte de, del señor padre mío, que no tiene ningún derecho a opinar. Yo así no sé cómo se enteró, y me mandó un mensaje de, estoy decepcionado de ti. Yo, güey, no mames, no te hiciste responsable de tu paternidad y me dices esto, o sea, va ahí con tu vida. Pero sí, o sea, a querer uno sí es una presión y uno, uno se hace la valiente y una se hace la valiente, una se hace la que puede con todas y me vale lo que diga la sociedad, pero no es cierto. La coerción está presente siempre y esa coerción normalmente, quieran o no, es liderada por la mayoría de las mujeres que me toparon. Yo creo que porque no conozco tantos hombres y qué bueno… Muchas gracias a mí Pero muchísimas mujeres Mayores, o sea, casi todas mis conocidas Mayores de 30 años Sí me decían cosas como Ay, ¿por qué no quisiste? Ay, ¿por qué no sentiste? Ay, ¿por qué estuvo? ¿Por qué me hiciste así? Ay, tú hubieras sido una mamá excelente Y yo, o sea Yo volteaba a ver mi historia de vida y decían No es cierto O sea, no, ¿por qué? Si es banda que me conoce, qué peor, Ahora imagínense la que no me conoce y ahora que estuvieron, gracias a amiguitas, posteando lo de esta plática, o sea, vi como un compa, que yo creí que era mi compa, se burlaba. Y dije, güey no mames, qué pedo, que no éramos compas? ¿Y, ¿Y cuál es tu intención de burlarte? O sea, mostrar tu ignorancia, o qué pedo, ¿no? ¿Qué clase de compa eres? O gente que no me conocía, uno me mandó una me mandó un mensaje de, ay, qué triste. Yo, güey, qué triste que, que sea feliz, qué triste que vea mi, que vea, viva mi vida así toda, ¡ah! sin pedo alguno, que siga siendo toda una locochona. No, o sea, se nota que no me conoces. Y ahí es cuando dije, pinche coerción social, pinche falta de conciencia, qué onda, banda. ¿Cómo puede ser que tan a la ligera le digas a la morra, ay, qué mal, pudiste haber sido la mejor mami del mundo? No, o sea, yo creo que aquí tengo en la frente tatuado... No quiero ser mamá, no voy a ser mamá. Ya tuve tres hijas y fueron mis carnalas y con eso aprendí. Ya veo a mi madre y con eso aprendí. No veo a mis amigas y digo, no, hombre, qué paquetote, we. Es como una superheroína o algo así. Yo, O sea, yo no puedo ni siquiera mi vida cotidiana estar tranquila, ¿no? Al O sea, mis emociones con o sin hormonas son un desmadre. Ahora imagínate estar a cargo de otra persona. No, sí, es como muchísimo. Para mí sí es mucho. Y me ha tocado ver en León, en la, porque ahorita es la ciudad donde vivo, me ha tocado ver mamás con tres, cuatro chiquillos que se les nota que no pueden, así se les nota su mirada de, güey, por favor, por favor. O sea, y se nota también cuando dejan a los niños atrás, cuando... Lo, me tocó una vez que dejó una, uno en un camión, o sea, que dejó a su hijo literal en un camión. Y yo dije, bueno, o sea, ay qué privilegios gozaste, neta, qué privilegios tienes, güey. Y ahora que la banda viene a la ligera te dicen, no, es que es, estás matando de una vida, es como, oh, no sabes nada. No. Y cuando un hombre opina de aborto es como, carnal, en tu vida vas a tener pedos hormonales. O sea, tal vez exceptuó el conocimiento de los médicos y gente profesional, pero es más un vato random que opina de aborto viene a la ligera, es como, bueno, tú y tu pene, la neta es que no caben en esta charla, porque nunca vas a tener la revoltura hormonal, nunca vas a saber qué se siente tener un coso aquí adentro y decir, este coso tiene algo, qué pedo. Entrar en ese conflicto, de porque ese fue mi conflicto, no, a ver, aquí hay un coso, yo me decía, aquí hay un parásito. Claro que no es parte de uno. hay un parásito que yo le permito crecer en mí, ¿no? Y lo primero que pensaba era en alguien y decía, güey, es que... Híjole, si en la película se lo sacaban, es evidente que te lo tienes que sacar, Alejandra. Y esa era mi emoción, ese era mi pensamiento y mi sentimiento. Y yo me tuve que aguantar dos semanas más para irme a hacer el ILE, por, según toda la información que leí, en lo más propio, ¿no? Porque tenía muchísimo miedo de que me regresaran con las pastillas. Entonces, esas dos semanas que desperté todos los días vomitando, que llegaba a mi oficina y me llegaba el olor de la manada y decía, por favor, matenme ahora. No se lo deseo a nadie, neta que no. Nunca, jamás en la vida le desearía eso a alguien. Y de hecho, la, me acuerdo mucho de la chava con la que compartí el momento, Ile. Eh, era una persona que ya era mamá. Y ella me dijo, es que mm, yo no disfruté mi primer embarazo, porque siempre estoy pensando que no tengo dinero para darle de comer y por eso me vine a hacer el aborto, porque yo sabía que no iba a poder darle de comer a mi hijo. Y fue cuando dije, no mamá, somos un asco. Neta, o sea, hay gente que se preocupa por ver si no le da de comer a su hijo y una acá en sus anchas, no, así, ay, voy a ver las quesadillas ahorita y voy a desperdiciar comida, no importa que se echa a perder la lechuga, he visto un chingo de memes de eso, y no mames, la señora me contaba, no, yo era feliz comiendo papaya, o sea, ese era su, su top, no, la papaya, y yo decía, güey, no mames, ni hablar de taquitos de pescado, eso no existe, no está en su canasta básica, y, y ahí también, ¿no? privilegio, privilegio, privilegio Y dije, no, ahí me llegaba más Porque he trabajado con chicas de 11, 12 años que estaban embarazadas Y de alguna forma yo digo que construida socialmente Ellas decían que lo deseaban uh -huh. Pero tú les veías la cara y decías No es cierto, carnalita O sea, ah, chale, juguito de chale para todos Porque no puedo llegar y decirte Toma mis sopuesto carnalita Ven, acá ya te cuido. Claro. No, o sea, también yo sé que eso es violentar a la otra persona, ¿no? Entonces lo único que queda es como decirles, está esta es tu opción y todo está bien, no hay problema. Si sí te va a costar, como todo tiene sus consecuencias, pero te alivianas chido, ¿no? O sea, hay una solución, hay una salida. Y pues yo veo a mi madre y no tiene salida todavía conmigo, entonces es como, <risa> híjole, yo ya lo soluciono en un año, no hay problema yo tengo 28 todavía siguen cargando conmigo, entonces es un paquetote, es un paquetote que tienes que pensar súper bien, que, que si te lo avientas es súper guau, wow, nueve meses gestando, nueve meses cargando un coso en tu cuerpo, para mí será era el trauma decir, decir hay un coso en mi cuerpo, sáquenlo, y luego escuchaba eh, la niña esta de Argentina, la que fue el caso más famoso, que la niña declaró, Sáquenme el bicho de mi cuerpo Sáquenme el bicho que me metió él en mi cuerpo Y yo decía, neta, ni con eso captamos O sea, ni con esa aseveración de una niña No sé, y luego veo las marchas Pro Vida Guanajuato Y digo, ay, banda Luego ves al gobernador marchando ahí Y dices, ay, si la cagas bien machín, carnal Sí, sí veo, una
0: de las razones por las que Insisto que es un honor tenerte en el programa Es porque... El programa justamente va para eso, ¿no? Para que más mamás a lo largo y ancho de México, de América Latina, tenga también esta otra perspectiva, que luego se vive ya siendo madre, a lo mejor socialmente obligada, y parece ser que no hay salida. Pero afortunadamente existen estos casos. Y mi pregunta, una pregunta que siempre he tenido, para, aprovecho el programa para hacértela, ¿Cuál fue el proceso psicológico
1: que después Ale tuvo que enfrentar? Pues Ale se fue a terapia, fíjate, un año enterito. Eh, yo entiendo que cuando uno está embarazado y las hormonas y bla, 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 no piensas, ¿verdad? Pues cuando te las quitan siento que es el doble de peor, porque si más o menos decías, a ver, por aquí o por acá, lo controlo con esto, nada más no tengo que oler esto, nada más no esto, el otro… No, acá, era, o sea, acá ya no era de olores ni de sensaciones, acá ya era todo en la mente, todo, sí. absolutamente todo. Uno, mi primera dificultad es que no lo podía hablar con cualquiera. La segunda es que me daba pena hablarlo, porque la neta, mi percepción siempre ha sido que soy la chida y la chingona y la fuerte y la que todo, y, y verga, se embarazó Alejandra, no mamen. Y, y yo crecí con ese estigma, ¿no? Que a mí mis tíos me decían, vas a salir embarazada vas a salir embarazada, porque claro. pinche vida que traes, ¿no? Entonces uno se esforzó por no salir y cuando sales como ¡No mames, la cagué! Cuando en la realidad es que ¡No, no la cagué! ¡Fue un accidente! Sí. Así como pude ir corriendo por las escaleras borracha y romperme una pata, así pasó. Y lo prim el primer argumento que siempre escucho es, bueno, ¿cuánto tu de tu educación sexual no usaste condón? Sí, carnal, si usé condón, se rompió. ¿Por qué pasa? Porque no es 100% seguro. ¿Y qué no tenías el pinche implante en el brazo? Sí, pero eso dura cinco años, y justo, justo, justo me lo quité. Y justo, justo cuando me lo quité, pasa esto a los tres meses. Entonces, no es que yo lo quisiera, no es que yo lo deseara, no es que ahí voy a buscarlo, no. De manera responsable No, para nada. De hecho, creo que soy una persona sexualmente súper responsable por lo mismo. Y me pasó, fue un accidente Y me costó seis meses aceptar Que fue un accidente Porque durante, después del aborto todo el tiempo Me decía, es que fue mi culpa Es que fue mi culpa, es que yo la cagué Es que a ver, ¿para qué vas a coger? Es que a ver, ¿para qué confías? Es que esto, es que el otro Incluso llegué a pensar en echarle la culpa a mi pareja Y fue como, a ver, güey No mames, no fue una violación ni nada O sea, Vamos no, tienes que ser honesta, no, fue tu culpa, tú no lo causaste, tú no lo... Tú, es más, tú ni pediste tener vagina, güey, la tienes, punto, ¿no? Te iba a pasar en algún punto, si pasaba, no sé, o sea, no, no puedo seguir con la idea de que fue mi culpa y nadie puede ir con la idea de que es su culpa, nadie. Y cuando es caso por violación, muchísimo menos, ni se toca claro. el tema, sencillamente. Entonces, eso fue el primerito, ¿no? El primer paso en mi terapia. A ver, Ale, ¿cómo le haces para saber que no fue tu culpa? Y lo más curioso es que mi terapeuta estaba embarazada. Incluso ella me preguntó cuando ya tenía como siete meses. Perdón, um, Oye, Alejandra, no hay problema si seguimos con terapia, es que ya se me nota la panza. Yo dije, no, al contrario, creo que me va a ayudar mucho verte. Creo que si te veo todos los días, o bueno, que la podía ver todos los días... Sí, sí me va a ayudar mucho, ¿no? Porque su esposo era amigo mío y entonces era muchísimo más fácil Todavía la confianza de, bueno, esta banda me conoce Ellos me han llevado conociendo tres años Entonces ya saben que acá no soy lo más normal socialmente hablando del mundo Entonces sí, sí me daba mucha pauta para yo así liberarme y decir Es que me caga ser mamá Y ella con su gestación, ¿no? Entonces yo, yo la admiraba también por eso, gracias a esa terapeuta. La otra fue que mi mejor amiga de todo el mundo mundial me estuvo ahí acompañando, ¿no? Por mensajitos, por llamadas, que me hablaba a diario. Y eso sí lo, wow, me alivia, no mucho porque era diario decirme, güey, es que, no te digo que no llores, pero. Pues ya, Alejandra, aliviánate, todo está bien, todo va a salir bien. Tú tú relájate, ¿no? Sí, con su amor sororo como siempre, ¿no? De aquí estoy, ¿quieres hablar de nuevo de ese tema? Adelante, tú háblalo, no hay pedo. Eso también me alivianó mucho. Y luego conocer la colectiva de feministas ya fue cuando dije, ay Dios, ya, estoy cobijada y estoy en sororidad. Porque hablarlo con ellas era lo más fácil del mundo. Ahí sí podía llegar y decir, yo aborté. Oye, Carlinita, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Ay, qué bueno. Y ya, era todo lo que quería, ¿no? Claro. Porque afuera, en los grupos sociales cotidianos de mi trabajo y todo eso, me enfrentaba mucho al... Ay, ¿por qué? Y cuando, cada vez que iba a terapia, era decirles que me pesa, me pesa mucho que, que mi amiga me diga que porque que ella quiere ser mamá. Me pesa que me estén diciendo que que una mamá se enfrenta a todo y que yo no soy lo suficientemente fuerte por no haberme enfrentado a esa situación y, y no manches, todo lo que he vivido qué pedo, o sea ser perseguida por la policía no me hace lo suficientemente fuerte y mujer, tengo que ser mamá y esa parte fue la que más trabajé en la terapia, principalmente ya después gracias a teóricos sociólogos y que te estás escuchando a la Rebeca diario y ya tú misma te vas sanando porque eso también es algo que me di cuenta que no todos tienen, y otra vez privilegios son. Yo tuve el privilegio de que me mandaran a terapia, ¿no? O sea, de que neta alguien me insistiera en terapia, por favor. De que la persona que me dio terapia no me cobraba así la millonada, me cobraba 50 pesos. Entonces, claro que podía acceder a eso. Y la tercera cosa que me alivianó ¿no? a mí muchísimo, fue que mis amigas son antropólogas, filósofas gente de ciencias sociales que me cobijan o sea que al final de cuentas si sientes ese cobijo que, que mi madre no me dijo, estuvo mal estuvo muy mal, que al contrario no fue ¿vas a abortar? ¿cuánto más ocupas? toma o sea, eso es lo que me ayudó ¿no? eso sí y muchísimas, muchísimas gracias pero la, el enfrentamiento social híjole cómo cuesta aún cuando publico, ustedes han visto cuando publico en redes de a ver a quién le afectó mi aborto por favor díganme a quién le afectó necesito saber a quién le afectó mi aborto por favor porque si no me voy a sentir mala persona y siempre es como pues a nadie so cuál es el pedo, por qué el hacerla de pedo por el resto de las mujeres o sea si, si en ese pinche discurso capitalista que todo mundo tiene de que se tiene más valor por tener profesión que por tener una productividad y todo este rollo, en ese discurso dijéramos que vale más el embarazo de una mujer profesional que el de una persona que no tiene acceso a, no sería por lógica, con, o sea, que le digas no, pues si la de bajos recursos adelante que vaya de muerte, ¿no? porque por lógica productiva capitalista es mejor el hijo de la profesional. Y aún así, bajo esa lógica fea discursiva, ni siquiera agarran el pedo. ¿Qué es lo que prefieren? No, si traigan hijos al mundo. ¿Para qué? No sé, pero traigan hijos al mundo. Y hay un chingo de orfanatos ahí con los niños abandonados y cool, chido. Nadie los pela. no sé por qué, pero ahí están. Y cuando empecé a decir, no, es que yo sí quisiera adoptar, pero a mí me gustaría adoptar así como 50 niños y que todos fueran míos, ¿no? Y yo asegurarme de que les voy a dar algo chido. Porque no me haría, o sea, yo no me hallo con uno o dos niños, ¿no? Tendría que ser un ejército y ese ejército estaría educado por mí y acá el viaje sociológico. Pero pues no es real. Y cuando lo empecé a decir, La otra gente te vez, si vas a adoptar, ¿por qué no tuviste tu hijo? Es como, ay… A ver, ahora voy a hacer más gore para explicártelo. Porque no me imagino que mi vagina se abra más de 20 centímetros y salga por ahí una criatura y yo me esté desangrando. Y luego la recuperación, porque yo vi a mi mamá con la cesárea y fue como, ah, yo no quiero eso en mi vida. Y luego vi a mi hermana así, que no podía caminar. Y dije, oh my God, qué terror. Entonces, a ver, ¿captas lo que es la situación de tener un hijo? Te abres literalmente en dos. O sea, es un… Ha de ser un, no sé, me imagino, no sé si fue un trauma para ti o para mi hermano para mi mamá, pero o sea, no, es wow. se han visto una película gore, eso todavía es más gore. Porque el, el, la cosita está viva. O sea, en el gore dices, bueno, va a morir, ¿no? En algún punto, pero no, acá es dar vida y más vida y más vida. Y es, no manches. Neta no les da terror. No, que tengan más hijos. Ahí es cuando no me explico cómo. Cómo funciona su pensamiento Hasta yo me digo a mí misma A lo mejor tienen fallas en sus capacidades cognitivas <risa> no, Has de ser eso No sé
0: Híjole, no sé Yo siempre tuve la curiosidad de preguntarte Sobre todo insisto por esta parte Porque en algún momento y platicábamos en podcasts pasados que Y muchas mamis que han estado aquí en el programa Sí lo han dicho En algún momento yo he llegado a decir O sea, ¿en qué pedo me metí? La verdad, o sea, te, estamos a punto de tirar la toalla y te sientes una completa inútil, y etcétera, etcétera. Esa es la razón por la que yo considero que eres una mujer sumamente valiente, lo digo aquí enfrente de todos y también pues, para los que nos están escuchando. Y ahora más bien te preguntaría sobre eh, después que ya te unes a, o que ya encuentras una red de apoyo, bueno primero la importancia que tú ves en las redes de apoyo. ¿no? Y segunda, ahora, ¿qué está haciendo Ale quizás, para, bueno, qué estás haciendo tú para, para eh, llevar esta información, para que más personas sepan que quizás es, es una decisión muy, muy personal, claro, pero que no están solas?
1: Bueno, cuando encontré esta red de apoyo bien bonis, fue principalmente en dos amigas que incluso hicimos nuestra colectiva, pero como hacemos cosas ilegales no puedo decir más. <risa> Eh, lo primero que ellos, ellas hicieron Fue porque una fue mamá Y perdió a su hijo Y la otra ha sido como más acompañante De abortos que otra cosa Ahí fue cuando dije Ah, ajá, aquí puedo hablar Aquí sí puedo ser, aquí sí puedo estar Todo está chido Incluso ellas me decían Oye güey, ¿te acuerdas de cuando me platicaste Del aborto que no sé qué, no sé qué? ¿Me puedes repetir otra vez cómo viviste Esta parte específica y ahí, fue cuando, cuando, ahí decía, ah, no mames, o sea, yo sé que me lo está preguntando porque seguramente otra morra le preguntó y pues le quiere contestar, ¿no? Y ahí cuando decía, esta, es, esta red sí funciona, funciona a la perfección porque en ningún momento me cuestionaron nada. Al contrario, no siempre es, ¿me puedes detallar esta parte de la información? Y digo, vaya, sí, sí puedo hablar. Con esta colectiva es más fácil porque una chica sabe hasta hacer abortos con ruda, todo el rollo, entonces ya aprendimos otras formas de hacerlo, sobre todo para la gente que no tiene recursos y pues difundimos esa información de la forma no institucionalmente correcta, porque sentimos que es la única forma de llegarle a la banda, se, a nosotras tres se nos hace muy agresivo llegar y decir, si quieres abortar haces esto… Porque siendo empáticas con la persona embarazada dices, ay caramba, no sé cómo me siento. Entonces ya, en sí ya la situación como que está viviendo es difícil. Y fue cuando decidimos, no, ¿sabes qué? De la manera ilegal e indirecta. Hay que empapelar la ciudad con información. Y empezamos haciendo eso desde dar panfletitos hasta. chingue su madre a la medianoche vamos a pegar este catalón acá. Y nos dábamos cuenta. Porque llegué a ver dos amigas que subieron una foto de, ah, miren, amaneció esto, y decíamos, ah, qué chido, pero al día, rayonado, ¿no?, y mejor usen condón, o sea, vatos, supongo, supongo que eran vatos que intervenían con su aerosol, diciéndonos cómo debemos cuidar nuestra sexualidad, y ahí fue cuando empezamos el cuestionamiento de ¡híjole! cómo le vamos a llevar la información fidedignamente a las demás mujeres de bajos recursos porque meterte en la colonia y andar completiendo no es seguro, meterte en la colonia y andar pegando a la medianoche es divertido pero no es nada seguro, llegarle a la banda en León no, no, no lo haga, no lo haga nadie, no es seguro, la gente se espanta, te manda la poli, no, no está cool, ¿no? Entonces ahí pues seguimos en el intento del arte de intervención en las calles, pegando y pegando y sobrepegando, no nos importa, ya nos gastamos mucho en grudo, pero no hay problema, sí se puede. Y yo siento que es la única forma de también hacerle entender a las mujeres, vénganse, entre mujeres nos cuidamos, no hay ninguna bronca. Aquí con mujeres te sientes segura, porque ese también es un hecho social verídico. ¿A cuántos no nos ha pasado que nos subimos al camión y vemos el asiento vacío con un hombre y el asiento vacío con una mujer, con la mujer? Porque no me va a tocar, no me va a ver, no me va a sacar plática, si me saca plática va a ser buena ondita y seguramente es doñita, no hay pedo. Entonces, si se puedes ver hasta en ese tipo de acciones cotidianas bien simples y sencillas que todo mundo nos subimos a un camión diario ¿cómo le hacemos? para llegarle directamente a decirle a alguien es posible el aborto si ni siquiera podemos hablar de acoso tan cómodamente ¿cómo es posible hablar de aborto? entonces yo creo que el primer indicativo que estamos haciendo bien eres tú haciendo esto diciendo que sí, le Sí se habla de maternidad, pero también se habla de que no se puede ser mamá, claro que sí, sí se puede, las dos son compatibles, ¿no? Todas tenemos amigas feministas embarazadas y que abortar, sí se puede y la convivencia es súper chida, yo nunca he tenido broncas con ninguna de mis amigas que tienen hijos, de hecho ya soy pro niños y es como vénganse a la par y tráiganse a los niños, no hay bronca, ya aprendí cómo se respeta este rollo, entonces digo, si, si uno puede, pues, si uno puede, ¿por qué no el resto es, es, no sé, o sea, nos, yo digo que allí es clav, pala, palabra clav, clave sororidad ¿no? siempre tener aquí el letrerito de sororidad, híjole que yo está diciendo un discurso medio pinche en la morra, no hay peda güey amiga date cuenta así se hacen las cosas <risa> que la amiga no se da cuenta que el novio la está violentando mucho no, no hay bronca, no hay bronca, no es que la vaya a dejar una domación amiga date cuenta lo que te está haciendo no está cool que la amiga está embarazada y que no sabe qué hacer, amiga, no hay pedo, date cuenta, aquí estoy yo. ¿Quieres tener el niño? Cool. ¿No quieres tener al niño? Cámara. Saquen el mi a ahora. Y ya, eso es todo. Y la otra amiga, este, la Bexabe, ella es la que se ha encargado más de dar acompañamiento a las chavas. Eh, de hecho, ya, ya hemos visto que con ella es con quien recurren, no de, oye, quiero abortar, ¿cómo se hace? Y ella decía, eh, venga, venga, nosotros su reino. acá, se hace el mismo, vamos, mira, vamos a ocupar que la casa esté vacía, tú y yo solitas, que no puedes en tu casa, no hay pedo, mi casa está abierta siempre, acá se puede. Eh, ¿Ya conseguiste las pastillas? No, no hay pedo, yo te las compro, ya ya tenemos las pastillas, bueno, vamos a estar todo el día aquí en la casa, yo te voy a estar cuidando, porque el proceso con las pastillas sí es como más largo, más doloroso, más difícil. Entonces, y es un acompañamiento que se requiere en unas 24 horas, que se requiere estar al pendiente del sangrado, porque muchas chicas pueden sufrir un desangramiento y vete rápido al hospital. Se requiere alguien que esté en el hospital, porque si en el hospital el doctor es medio mocho y resulta que se da cuenta que es un aborto, pues ya valiste verga, ¿no? Claro. Entonces se necesita que alguien vaya y diga: no, 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 es que tuvo un accidente, es que se me acaba de caer, es que cualquier cosa, ¿no? Entonces siempre, siempre es, tienes que tener a alguien en ese momento y eso es otra de las cosas bien importantes cuando se hace un hile no debes estar sola no estás sola o sea lo primero que se te meta en la cabeza es no estoy sola no de verdad no estoy sola siempre hay una amiga y si creemos que no tenemos amigas está la hermana y si no creemos que la hermana nos va a hacer caso estamos nosotras que sí lo vamos a hacer no que no nos importa ni de dónde vengan ni qué estrato traigan no importa como siempre bromeo con mis alumnos no importa si es de la ibero o de la usem Ajá es bien recibida siempre va a ser bien recibida y siempre va a tener acompañamiento porque es otro de los pinches mitos masculeros, ¿no? que si vas a abortar estás sola y que nadie te va a hacer caso y que nadie te va a ayudar porque es una mala decisión y está mal no, no es cierto y así como en Facebook es bien fácil buscar los videos de los vatos que se suicidan también es bien fácil en Facebook buscar colectiva de feministas y no he visto ni una sola colectiva de feministas que no hagan apoyo al aborto, entonces ya es como un hecho que nosotras las feministas si ya decimos la morra va a abortar pues cobijenla ¿no? Soloridad por favor yo creo que es el punto más importante no están solas, no están solas, no están solas búsquenos, siempre búsquenos
0: algo más que quieras agregar, porque ya nos, no en nuestro productor imaginario nos va a correr porque ya casi es la hora, pero en primer lugar te agradezco muchísimo que hayas querido compartir tu experiencia. No es sencillo, antes de ti también les pregunté a varias chicas. Muy respetable no su decisión. Insisto, creo que eres una mujer muy muy fuerte. Y si tuvieras algo, creo que has dicho muchos consejos para las chicas que nos escuchan, pero si quisieras agregar algo más para todas aquellas que no han podido venir el día de hoy, que se quieren acercar, ya sea al Centro de Mujeres o a cualquier otra red, eh, para buscar apoyo, que las puertas están abiertas.
1: Bueno, lo primero sería sororidad. Ay Dios, es como la palabra, ¿no? Hay que ser sorora siempre. No importa que la morra no se dé cuenta, tú sé sorora. O sea, es obligación empática ser sororas. Y la segunda cosa es que no les dé miedo. Que nunca, por favor, nunca les dé miedo. Porque esa es la primer barrera que todo el mundo nos cargamos: el miedo. Entonces, adiós miedo. Y con mi colectiva, ¿no? O sea, una, es que yo insisto: si socialmente nos sentimos cobijadas con una mujer, imagínense el poder que se tiene ahora que somos bien conscientes y que decimos, sí, sí, las cobijo. Entonces, obviamente, sí si es es un amamacho, como dice una amiga es un amamacho bien importante como sociedad ya ni como amiguitas ni como nada más en mi familia, no como sociedad sí es bien importante que ya digamos sororidad, siempre sororidad
0: Ale, te agradezco mucho gracias. haber estado en el programa de romperse la madre eh, gracias a todos los asistentes por haber venido, eh, síganos en Facebook como el centro de liderazgo para mujeres de las Américas ahí andamos y les pido un fuerte aplauso para nuestro ponente, por favor. Y, bueno, con esto terminamos el día de hoy, pero no se vayan, seguimos teniendo muchos más programas. Quédense con nosotros. Hasta luego. Y sí, me voy a dar una vuelta, sí o sí. sí. Gracias. Gracias. Nos vemos en la vida, padre. Tu cliente de la cuenta, estamos viendo cuántas personas cabían y así como, vamos a ir a la frente y yo, no, 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 yo miren si ocupamos toda esta parte debajo de las escaleras. Y ponemos a las personas cúbicas, o sea, como las ubicamos, caben entre 1.200 a 1.300 personas. No, me es un ahí. ahí ahí. ver, tú qué
1: es mi hija? Todos así como Sí, caben, sí Ay, qué chido. Gracias por venir, chicos. Gracias por darte la vuelta.
0: No, David. David, ¿y Johnny? ¿Sí vino para acá o ya se pone? Sí, ah, este. Una hoja que quería que le tomara una foto de mi persona. Ah, entonces ah, pues se la imprimo. ¿Qué vas a hacer? Ahora, eh, bueno, como parte de este tema que de alguna manera, pues es este. Sí, delicado y también muy personal para las mujeres que eh, decidan hacerlo eh, Les compartiremos un poema titulado Filo siete de Flor Codañone Ella es de Argentina Este poema y algunos otros los pueden encontrar en eh, Poemas para mujeres que luchan por el derecho de abortar En la página de Cultura Cole Colectiva Y esto dice así un río de sangre fluye dentro de mí, me inunda hasta ahogarme, afuera algo no cambia, mi verdadera inseguridad es a la vista de todos y es lo que todos callan, la percha, la aguja de tejer, la navaja, la jeringa, el desinfectante, las pastillas, la sal, los yuyos, el alcohol, la coca cola, el último sueño, perdido, en la camilla del abortista, en la que comienzo a convertirme en una estadística-hemorragia. El dato cruce del podcast, para que vayas y rompas la madre, nos llega directamente de este GIDE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, el cual nos dice que el aborto sea un procedimiento riesgoso y que cause secuelas físicas en sí mismo es completamente falso. El aborto realizado en condiciones adecuadas es un procedimiento seguro. Se vuelve riesgoso cuando se realiza en circunstancias insalubres y mediante procedimientos inadecuados, generalmente propios de entusiasmo legalmente restrictivos y con un fuerte estigma alrededor del tema. La posibilidad de ser perseguidas penalmente lleva a muchas mujeres a tomar las opciones menos seguras en las que su vida y su salud pueden correr peligro. Los riesgos relacionados con el aborto disminuyen de manera muy significativa cuando existen las condiciones legales para acceder a este como un servicio de salud.